0: Herzlich willkommen zum work and Sweatpants talk des Beat 3 our coworking space
1: Wir sprechen für euch mit tollen Gästen über das, was uns im Homeoffice und auf der Arbeit beschäftigt und hoffen, dass ihr nach jeder Folge etwas für euch mitnehmen könnt. Also macht euch bequem und genießt die neue Gesprächsrunde rund ums Arbeiten.
0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge des work and Sweatpants talk Ich bin heute nicht alleine, denn bei mir ist meine Kollegin Ira. Hallo Ira.
1: Hey Adrian, danke, dass ich
0: dabei sein darf. Ja, wir machen das ja heute zusammen und das auch aus einem bestimmten Grund und wir sind auch heute nicht ganz alleine. Wir haben zwar heute keine Gäste per se eingeladen, aber wir haben Freunde und Leute aus unserem Umfeld zu einem ganz bestimmten Thema gefragt und es ist dieses ja fast schon leidige Thema, was jetzt omnipräsent ist gerade und zwar es ist die Pandemiesituation und äh, das ist eine Situation, die für uns alle komplett neu ist und eine Situation, auf die wir uns alle individuell einstellen müssen, die Auswirkungen in allen Bereichen hat und besonders auch im Bereich Arbeit und Lernen. Ja, Ira, wie sieht es denn gerade bei dir so aus? Wie, wie kommst du denn gerade so klar mit der ganzen Situation, die uns gerade umtreibt?
1: Tatsächlich komme ich ganz gut damit klar, einfach weil ich ganz gute Voraussetzungen dafür schon am Anfang hatte. Also, ich wohne ja in einer eigenen Wohnung, das heißt, ich habe nicht dieses leidige Thema, dass das WLAN irgendwie ein bisschen zu stark belastet ist. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich den Tag selbst planen kann. Äh, Gerade auch die Wege zur Uni bleiben einmal spart. Das äh, finde ich eigentlich ganz cool. Natürlich fehlt irgendwie so ein bisschen die Diversität. Man kann nicht die ganzen Freunde sehen, aber ich finde im Endeffekt kann man sich oder ich persönlich habe mich ganz gut daran gewöhnt.
0: Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Ja, WLAN ist auf jeden Fall auch ein Thema, was bei uns in der WG äh, groß geschrieben wird. Wir sind ja beide auch noch, noch Studis und äh, haben beide auch mit der, mit der Lehre, nicht zu kämpfen, aber zu tun, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch manchmal zu kämpfen, wenn die Verbindung ein bisschen schlecht ist. Aber ja, es ist halt eine Sache, die hat ganz individuelle Auswirkungen auf, auf jeden von uns. Und da haben wir uns mal gedacht, hm, bei uns gibt es ganz individuelle Lösungsansätze und ähm, unsere Freunde und Leute in unserem Umfeld, die haben auch ganz individuelle Lösungsansätze oder individuelle Probleme.
1: Ja, ist ja auch ganz spannend, wie jeder irgendwie selbst mit der Situation umgeht und eigene Erfahrungen macht.
0: Dann wollen wir doch mal schauen. Wir haben, wir haben 100 Leute gefragt. Nein, wir haben unsere Freunde gefragt, Wen hast du denn gefragt, Ira? Beziehungsweise, wen haben wir denn hier, der uns was erzählen möchte?
1: Also ich habe zwei Freundinnen und einen Freund gefragt, die auch in unterschiedlichen Fakultäten quasi studieren, also ganz unterschiedliche Erfahrungen quasi sammeln. Einmal Kulturwissenschaften, ähm, wozu mir den Nizza was erzählt hat und äh, Sophia hat mir was so ein bisschen an zur Online-Lehre ähm, in der juristischen Fakultät erzählt und Lorenz ein bisschen was zu BWL, was auch super spannend war, weil ich gemerkt habe zum ersten Mal, dass ähm, die Online-Lehre in den verschiedenen Fakultäten ja auch komplett unterschiedlich abläuft.
0: Ja, da gibt es irgendwie ganz andere Herausforderungen. Ne? Also viele haben dann auch noch äh, Präsenzprüfungen oder auch die, die Vorlesungen oder auch Seminare an sich. Ne? Manchmal sind es eher Seminare, manchmal sind es eher Vorlesungen, also eher vielleicht frontal und eher dann im anderen Kontext partizipativ. Und ich ähm, ja, habe das auch gemerkt, wir beide studieren ja Kulturwissenschaften. Bin jetzt schon vielleicht ein bisschen höheren Semester, heißt nicht, dass ich unbedingt Vorgeschrittener bin, aber genau und da, da merkt man halt schon, dass auch dieser Austausch, der kommt zwar zustande, aber ist da manchmal auch schwierig, sagt man jetzt was, quatscht man den anderen Leuten rein und ähm, es ist auf jeden Fall alles irgendwie ein bisschen komisch. Aber wir wollen jetzt nicht zu so viel von uns erzählen, sondern auch den Leuten, die wir gefragt haben, die Chance geben, was zu sagen. Und da haben wir uns ein paar Sprachnachrichten eingeholt, manche kürzer, manche länger. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal den Sachen an, die jetzt vielleicht nicht so gut liefen, die jetzt vielleicht eher schlecht liefen oder so ein bisschen schleppend. Und da würde ich mal sagen, übergeben wir quasi das Wort an Hauke. Hauke studiert Rechtswissenschaften in noch einem relativ frühen Semester. Stand ich mir gar nicht sicher, ich glaube im dritten oder vierten mittlerweile. Und dann hören wir uns mal an, was Hauke dazu zu sagen hat.
2: Ja, was eher so schleppend und nicht so gut ist, ähm, läuft. Irgendwie fehlt mir der Austausch mit, mit anderen Leuten, andere Gesichter, neue Geschichten. Irgendwie auch diese spontanen Begegnungen und das Leben neben dem Studium einfach. Also alles, was so dazugehört. Und ich habe das Gefühl, dass auch dieser Blick in die Zukunft zurzeit noch irgendwie vernebelt ist und ich gar nicht so richtig abschätzen kann, wann das wieder stattfindet. Das ist, ähm, geht uns, glaube ich, allen so. Ich habe auch das Gefühl, dass Menschen, die ich äh, im Studium kennengelernt habe, durch die räumliche Distanz und auch durch die Abstände in, in den, den letzten Begegnungen, dass wir uns irgendwie da so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und äh, ich hoffe, dass ich da irgendwie wieder anknüpfen kann und finde das ein bisschen schade, dass da so diese Distanz jetzt gerade ist.
1: Ich kann Hauke sehr gut nachvollziehen, also gerade auch, was er irgendwie erzählt hat mit dem nebligen Blick in die Zukunft. Ich meine, wir kennen das alle, letztes Jahr März hieß es ja, die nächsten zwei Monate irgendwie erstmal ein Monat Lockdown, dann hieß es ja noch einen Monat länger, dann war der Sommer, alle waren irgendwie wieder ein bisschen glücklicher. Und jetzt sind wir ja mittlerweile schon im dritten oder vierten Lockdown, man weiß auch nicht, wie lange es sich zieht. Ähm, man hört ja immer so ein bisschen aus den Nachrichten Impfungen und der nächste Lockdown. Man hat gehört, wie es mit den anderen Ländern läuft. Das ist große Unzufriedenheit, aber auch eben vor allem große Unsicherheit, was natürlich auch in verschiedenen Aspekten irgendwie schwierig sein kann. Gerade die Leute, die zum Beispiel ein Auslandssemester planen oder ein Auslandspraktikum. Ich weiß nicht, wie es bei dir da so aussieht, aber...
0: Bei mir war es ja auch sehr, sehr unsicher. Ich war ja tatsächlich gerade im Auslandssemester, als es, als es so losging in Südkorea. Und da war das in Europa noch gar kein Thema. Und äh, da wusste man auch nicht, okay, also für mich war klar, ich fahre auf jeden Fall hin, ich trete das Ganze an. Aber das war dann so eine Situation, die man sich so ein bisschen reinfühlen musste. Man musste sich so ein bisschen reinjazzen und schauen, okay, was passiert jetzt überhaupt? Und was Hauke auch gesagt hat, ja, diese spontanen Begegnungen, sage ich mal, diese gewisse Würze, die einem so fehlt. Ne? Also zum einen hat man nicht mehr dieses Ziel vor Augen, man hat echt das Gefühl, was noch vor drei Jahren oder vor drei Jahren, vor, vor zwei, einem Jahr irgendwie relativ klar am Horizont war, ist von so einer dicken Nebelschicht umhüllt und man weiß gar nicht mehr, wie lange brauche ich jetzt noch dahin und wann bin ich am Ziel und irgendwie muss man so ein bisschen ja, durch den Nebel fahren und hoffen, dass man irgendwie ankommt. Das ist halt echt irgendwie so ein bisschen ja bedrückend. Ein anderer Punkt, der aber auch genannt wurde, neben jetzt diesem Verlust an Perspektive oder auch ähm, nicht genau zu wissen, wie und wo man ankommt, ist aber auch der Punkt Lehre und ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel das Ziel hat, Abschlussarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, gibt es da auch Hürden, die aufgekommen sind und da hat uns Georg was zu erzählt. Ich habe vor zwei Wochen meine Abschlussarbeit abgegeben, das war erstmal toll, aber die Literaturrecherche und das Schreiben war oft herausfordernd und schwierig, weil die elektronischen Ressourcen, die unsere Uni-Bibliothek hat, leider echt nicht so gut sind und echt nicht weitgehend sind. Und ich deswegen an dieser Stelle alle meinen Freunden und Freunden danken möchte, die, die ich genervt habe und ihre Zugänge zu guten Unibibs verwenden durfte. Ja, ein Thema, das uns oder auch, glaube ich, uns beide auch umtreibt, ist halt gerade der Zugang zu Literatur. Ich meine, mittlerweile hat sich die Situation auf jeden Fall gebessert. Die Sprachnachrichten liegen ja auch ein, zwei Wochen zurück. Aber ja, gerade Online-Ressourcen sind noch ein Ding, was nicht ganz so ausgebaut ist. Der Zugang zu der BIP ist auf jeden Fall oder der Universitätsbibliothek ist auf jeden Fall schon wieder besser und ähm, geordneter. Da kann man sich mittlerweile auch für Timeslots anmelden, die man dann ähm, im Hörsaal oder im Lesesaal verbringen kann. Und das ist auch ein Ding generell, der Punkt Digitalisierung von Medien, der jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen angetrieben wird oder das ist ein Stein, der wahrscheinlich ins Rollen kommt, oder?
1: Ich denke schon. Also man merkt jetzt vor allem, wenn wir jetzt auf unsere Uni-Bibliothek schauen, dass es in Schritten auf jeden Fall vorankommt. Ich meine, wir hatten eine, ich glaube, zweimonatige oder so BIP-Schließung und zwischendurch wurde die BIP immer mal wieder geschlossen, was einfach sehr irgendwie gerade was Hausarbeiten angeht oder ähnliches alles ein bisschen schwieriger gemacht hat. Ähm, gerade haben wir glaube ja, glaube, soweit ich weiß, irgendwie 50 Personen am Tag beziehungsweise zwei Timeslots mit je 50 Personen, was auf jeden Fall weiterhilft. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Woche anschaue, ist die Woche komplett ausgebucht. Man kann sich für nichts mehr anmelden, was natürlich super ist, weil man merkt, okay, das Angebot wird gebraucht und das ist großartig. Allerdings haben nicht alle Studierenden die Möglichkeit, sich dann optimal in der BIP zum Beispiel auf Examen vorzubereiten, was ziemlich schade ist.
0: Und auch dieser Punkt, ne, die BIP ist ja teilweise auch einfach nur ein Ort zum Lernen, sage ich jetzt mal ganz plump, beziehungsweise auch ein Ort einfach um die Umgebung zu wechseln, ne, dass man irgendwie so eine Arbeitsatmosphäre hat. Und abseits von der Literatur, die halt dort vorhanden ist, die man für Hausarbeiten benötigt, ist es auch, glaube ich, echt wichtig, das kann ich für mich zumindest so sagen, dass man irgendwie zum Arbeiten auch den Ort wechselt. Ich freue mich total, wenn ich ins Büro gehen kann. Wir haben ja ähm, gerade so Teams, dass wir in zwei Wochenabständen quasi immer ins Büro können, wenn es denn dann noch nötig ist. Und da freut man sich, dass man sich quasi aus dem Haus machen kann und ja, so einen gewissen Tagesablauf auch äh, wieder, äh, wieder im Leben hat. Dann im Grund halt quasi rauszugehen, neben dem Einkaufen oder nur spazieren. Ein weiterer Punkt, der jetzt vielleicht eher schleppend lief oder auch nicht so gut, gerade wenn wir auf, über das Thema digitalisierte Ressourcen reden, ist auch das Thema Technik, aber auch... Finanzierung. Wie finanziere ich jetzt meinen Lebensunterhalt? Denn die ganze Pandemiesituation heißt auch, dass wir nicht nur nicht in den Hörsaal können, sondern auch eventuell, dass viele Studijobs gerade nicht angeboten werden, weil die entsprechenden Betriebe Lokale nicht öffnen können. Und in der Richtung hat uns Nathalie noch etwas gesagt und das hören wir uns jetzt einmal an.
3: Was momentan nicht so gut läuft oder... Was mich einfach persönlich sehr, sehr stört, ist tatsächlich ähm, die Bibliothek. Ich weiß, dass ähm, jetzt auch wieder offen ist und ich finde das auch gut, dass wieder so viel geöffnet ist wie möglich. Aber ich finde ähm, die dauernden Änderungen der Öffnungszeiten und zum Teil auch ohne Vorankündigung einfach nicht wirklich tragbar. Es wird ähm, sich nicht, nicht mal jede Woche nur umentschieden, sondern teilweise alles zwei bis drei Tage und das wird meiner Meinung nach nicht wirklich an die Studis kommuniziert. Zum Teil, ähm, oder zum Beispiel wurde angekündigt, dass die Bibliothek äh, letztes Wochenende oder inzwischen vorletztes Wochenende offen war. Dann wurde sich umentschieden, dann standen Studis vor der Tür und obwohl angekündigt war, dass offen war, war dann geschlossen. Und ähm, ja, es ist einfach so ein, so ein Hin und Her, was eigentlich nicht sein sollte. Ähm, ja, was mich äh, ein bisschen frustriert. Aber ansonsten, was mich im letzten Semester ähm, auch ein bisschen runtergezogen hat oder was nicht gut äh, lief, ist, dass ich null eingestellt war und null eingerichtet für Online-Uni und Homeoffice. Also ähm, ich hatte weder die, das technische Equipment noch wirklich Platz und die Einrichtung zu Hause für Homeoffice. Bei der Technik ging es tatsächlich so weit, dass ich zum Teil Audiokurse machen musste. Mein Sprachkurs zum Beispiel habe ich komplett auf Audio machen müssen, weil mein Gerät das einfach nicht geschafft hat, Videos ähm, und Audio zu machen, sodass ich alle einkommenden Videos ausmachen musste, um überhaupt an dem Kurs teilnehmen zu können. Ähm, das war sehr, sehr anstrengend und hat mich sehr, sehr viel Motivation gekostet. Irgendwann gegen Ende des Semesters und jetzt auch für die Masterarbeit, habe ich dann einen Laptop äh, noch geschenkt bekommen, tatsächlich. Aber ähm, ja, das war alles sehr, sehr überraschend und äh, hat, <lacht> hat sehr viele Nerven gekostet, tatsächlich. Also ähm, die, Technik, die Technik ist einfach das A und O. Ähm, was auch ein bisschen schleppend manchmal läuft, obwohl es eigentlich gut ist, ist meine Motivation für die Masterarbeit. Ähm, daran weiß ich natürlich, dass ich selber arbeiten muss. Aber es ist auch einfach, glaube ich, eine schwierige Phase über den Winter, eine Masterarbeit zu schreiben. Und man kann sich einfach nicht davon ablenken, weil es einfach nichts anderes zu tun gibt. Gefühlt seit August bin ich nur noch am Arbeiten und Masterarbeit schreiben. Ähm, und so langsam ist auch mal gut. <lacht> Deswegen ähm, bin, ich, bin ich eigentlich ganz froh, wenn es in vier Wochen auch mal rum ist, weil es einfach nicht so richtig einen Ausgleich dazu gibt. Und was überhaupt nicht gut lief, ähm, war tatsächlich die BAföG-Verlängerung. Es hat äh, unfassbar lange gedauert. Also ich bin für mein Studium abhängig vom BAföG. Äh, ich verdiene 450 Euro und äh, den Rest muss ich mir eben über BAföG finanzieren. Und ich musste eben fast drei Monate, also ok Oktober, November und Dezember, musste ich mit meinem 450-Euro-Job und der einmaligen, dem einmaligen 500-Euro-Notfalldarlehen vom Studentenwerk überbrücken. Eigentlich war es nicht möglich und äh, ich habe hab tatsächlich auch Schulden gemacht. Ich war nur leider für die Überbrückungshilfe vom Staat nicht qualifiziert, weil ich meinen Job nicht verloren habe, sondern nur BAföG quasi länger gedauert hat. Da hat die Politik meiner Meinung nach völlig ähm, versagt und sich viel zu lange Zeit gelassen, genauso wie die Ämter. Und ähm, das ging auch mit der Uni irgendwie hin und her. Und niemand hat so richtig eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen wollen.
1: Und äh, die Leidtragenden waren dann halt die Studis. Ja, das Thema Bibliotheken hatten wir ja gerade schon. Ähm, ich glaube, davon haben wir alle so ein bisschen mitbekommen, auch ähm was so ein bisschen den Lernplatz äh, betrifft. Das hatten wir auch gerade schon angesprochen. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie oft ich mein Zimmer umgestellt habe in den letzten Monaten, einfach um ein bisschen eine neue Atmosphäre zu schaffen. Aber das Thema BAföG, äh, da kann ich vielleicht auch so ein bisschen einen kleinen Einblick vom Aster geben. Und zwar haben uns wirklich super viele Nachrichten erreicht, dass äh, Studierende einfach nicht wissen, ob sie jetzt irgendwie ihr BAföG verlängern können und wie das ausschaut, bei wem sie sich melden sollen. Und ich glaube, die Kommunikation lief in dem Bereich einfach auch ein bisschen schwierig. Ich bin selbst jetzt nicht von BAföG abhängig. Ich, vielleicht, vielleicht kannst du ja irgendwas zu erzählen.
0: Ich auch nicht. Ich habe es auch nur mitbekommen, dass in meinem Umfeld das dann doch etwas länger gedauert hat, als dann irgendwie schon noch gut wäre, sage ich jetzt mal, dass dann Leute auch echt finanziell auf dem Zahnfleisch gelaufen sind. Also das war echt, glaube ich, ein großer Punkt. Und dass auch dann halt die Überbrückungshilfen da quasi die Leute auch nicht auffangen. Das sind Punkte und Sachen, die sich glaube ich auch dann teilweise erst ergeben, wenn es dann soweit ist. Dass, das sind dann Problematiken, an die vielleicht nicht gedacht wurde oder die dann erst aufploppen, wenn es soweit ist. Da ist ja jetzt mittlerweile das äh war für, glaube ich, auch schon raus und den, den Leuten geht es hoffentlich auch soweit finanziell wieder gut oder sind finanziell stabil, aber es ist auch echt ein großer Punkt, der ähm, ja auch für den Kopf unheimlich wichtig ist, denn wenn man irgendwie die ganze Zeit sich überlegt, okay, was habe ich jetzt noch an Geld, was kann ich mir überhaupt leisten, was kann ich jetzt überhaupt mir zu essen kaufen, ganz blöd gesagt. Wenn es auch so ganz, ganz primäre Sachen untergebrochen wird, dann kann das einen auch auf jeden Fall schon belasten. Nichtsdestotrotz gibt es ja nicht nur negative Seiten, die jetzt gerade unser Leben, unser Arbeiten verändert haben?
1: Wir haben natürlich gesehen, es gab natürlich ein paar schlechte Seiten. Man hat auch gesehen, die Digitalisierung in Deutschland ist anscheinend möglich, äh, wogegen sich super viele Schulen und Unis natürlich gewehrt haben. Aber wir haben Wege gefunden. Die Unis hat äh, uns Programme und Ähnliches zur Verfügung gestellt, was natürlich so eine kleine Wende auch darstellt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat gemerkt, der Druck muss erstmal kommen, bevor etwas passiert, aber es ist natürlich ein Prozess, der jetzt neue Sachen anschiebt, ne? die jetzt einfach nötig sind und dann auch jetzt passieren und das ist halt auch ein Punkt, der irgendwie gut ist. Es ist man, man traut sich ja auch fast gar nicht zu sagen, dass, dass man irgendwas Gutes an der ganzen Situation abgewinnt, weil im Prinzip ist es echt einfach eine wirklich schreckliche Situation für alle von uns in allen Bereichen, sei es jetzt auch familiär ähm, oder auch für ältere MitbürgerInnen, Das ist alles nicht so schön. Trotzdem muss man irgendwie nach vorne blicken. Und dazu haben wir auch unsere Freunde gefragt und Bekannte gefragt, wie denn ihr Leben aussieht und was sie Gutes für sich abgewinnen konnten.
1: Zum Beispiel haben wir Daniel gefragt, auch ein Student der Kulturwissenschaften, wie er dann momentan so ein bisschen mit der Pandemie klarkommt. Ich muss sagen, es ist ja auch absolut nichts Schlimmes oder es ist ja eigentlich sogar was Gutes, wenn man gelernt hat, damit umzugehen. Und so seine Wege gefunden hat. Dani haben wir dazu auch ein bisschen gefragt. Und ähm, was er dazu gesagt hat, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
4: Also, ich würde prinzipiell erstmal sagen, es läuft vieles gut für mich gerade. Ähm, klar musste ich mich erstmal daran gewöhnen, an die Situation, wie jeder, jeder andere auch. Und ähm, ja, aber inzwischen habe ich mich gut eingelebt in diese Situation. Ich finde, ähm, ich komme ganz gut zurecht. Dieses sich für, für sich selber Zeit nehmen und ähm, Sachen auszuprobieren, die man vorher noch nicht gemacht hat. Klar, es ist es ist einfach wichtig, Zeit für sich zu haben. Und das habe ich jetzt irgendwie am meisten aus dieser ganzen Situation rausgenommen. Das finde ich auch am besten bisher, ähm, weil ich öfter damit zu kämpfen hatte, auch einfach mal wirklich zu sagen, nein, jetzt möchte ich mal Zeit für mich alleine verbringen und muss auch nicht, weiß nicht. Ständig mit jemandem äh, chillen und äh, ständig irgendwo sein, sondern auch einfach mal ganz alleine zu Hause sein und äh, für sich was tun.
1: Ich finde es total wichtig, was er da anspricht. Vor allem diese Zeit allein natürlich, die Pandemie, setzt vor allem auf diesen Zusammenhalt, auf die Solidarität, ähm, füreinander einstehen und füreinander zu Hause bleiben. Aber ich finde es auch total wichtig, was er sagt, auf sich selbst aufzupassen und seine eigenen Grenzen doch irgendwie auch klar zu kommunizieren, dass man vielleicht nicht rausgehen möchte, dass man vielleicht auch einen Tag mal nicht spazieren gehen möchte, wenn man sich nicht danach fühlt. Und, und das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, absolut, Ira. Gerade dieses Buzzword Achtsamkeit, was da ja schon vor unserem inneren Auge aufploppt, ist ja ein Riesenpunkt. Und auch was Daniel gesagt hat, neue Sachen ausprobieren. Ne? Man hat irgendwie oft so, so viel Sachen, die man, die man irgendwie gerne machen möchte, aber es fehlt eine Zeit, weil dann auch immer, immer irgendetwas ist. Dann machen die Freunde irgendetwas und dann ist man dort und... Ja, ich zum Beispiel habe jetzt angefangen, ein bisschen gesünder und aufwendigere Sachen zu kochen. Das ist auch ganz gut für die Laune. Ich habe jetzt nicht angefangen zu stricken oder ähm, andere Sachen zu machen. Aber so ein paar Sachen habe ich noch auf der Liste, die ich vielleicht gerne ausprobieren möchte. Und ja, die meinen Alltag vielleicht dann auch ein bisschen bereichern und würze geben. Ira, gibt es dann irgendwas, was du so ausprobiert hast für dich oder was du jetzt irgendwie Neues äh, gelernt hast?
1: Also tatsächlich muss ich dich da enttäuschen. Ich habe jetzt nicht irgendwie groß was Neues <lacht> ausprobiert. Das Einzige, in dem ich mich jeden Tag übe, ist eine gesunde Work-Life-Balance in meinem 15-Quadrat-Zimmer auszuüben. Natürlich hat, hat man so das eine oder andere gelernt, wie man mit der Situation umgehen kann. Aber ich habe mich jetzt nicht in groß neuen Lebensaspekten und äh, Hobbys oder so ausprobiert.
0: Also keine aufwendigen Tortenbacken oder Stricken oder Batiken oder Malen?
1: Tatsächlich nicht. Ich hatte die Pläne irgendwie. Kerzen zu machen oder ähnliches. Das, das hab ich auch gehört. <lacht> Ja, das Besonderste, was ich gemacht habe, ist, meine Klamotten zu färben. Also meine Jeans wieder richtig schwarz zu haben. So. Aber so für andere Sachen, auch so groß kochen, hatte ich dann doch irgendwie nicht die Zeit für. Ich bin ja große Verfechterin von äh, Nudeln sieben Tage die Woche. Und mm, dazu stehe ja. ich auch. Und das behalte ich wahrscheinlich auch bei.
0: Das ist auch ein Ding, das muss man auch nicht ändern. Also Nudeln sind einfach was Tolles. Ja, färben auch gut. Habe ich auch probiert, bis ich gemerkt habe, dass ich meinen Mantel nicht färben kann. Und ähm, habe einen halben Tag dafür geopfert. Aber es war eine witzige und schöne Erfahrung. Ja, jetzt, jetzt weg von uns, wie wir unsere, <lacht> unsere Sachen per Moodle kochen. Wir haben noch weitere Leute gefragt, was gerade gut bei ihnen läuft. Und da hat uns noch Denisa was zu zugesagt.
1: Die Online-Lehre funktioniert gut, wenn der Semesterplan klar strukturiert ist und ich genau weiß, was von mir erwartet wird. So kann ich besser planen und effektiver arbeiten und entscheiden, ob jetzt der jeweilige Kurs noch in meinen Zeitplan reinpasst. Was noch gut läuft, ist die Zusammenarbeit und der Austausch mit anderen Studierenden. Das hilft mir persönlich dabei, mich nicht so alleine zu fühlen. Und man kann sich gegenseitig ähm, bei Problemen und Schwierigkeiten helfen. Ja, man hört es schon ganz gut raus. Dinge können gut laufen, wenn sich auch alles irgendwie so ein bisschen zusammenfügt seitens der Uni, der Dozierenden und der Studierenden. Es kann schon gut laufen. Es gibt natürlich äh, im Alltag ein paar Hürden, aber die meisten von uns haben wahrscheinlich auch schon gelernt, ein gutes WLAN ist das A und O. Und einfach dieser Austausch zwischen Studierenden, ähm, dass man versucht, über Moodle-Gruppen oder Ähnliches sich doch irgendwie so ein bisschen zusammenzufügen. Ich hatte das jetzt auch, dass man irgendwie WhatsApp-Gruppen erstellt hatte oder auch Facebook-Gruppen hatte, dass man sich doch irgendwie so ein bisschen austauschen konnte. Und das hat einem schon so ein bisschen geholfen. Auch Es hat natürlich nicht ganz ausgeglichen, dieses, dass man niemanden so wirklich sehen kann. Aber es hat sehr geholfen, gerade wenn man thematisch auch einfach Probleme hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir da so aussah.
0: Ja, ich bin ja schon mehr oder weniger auf der Zielgeraden und arbeite so meine Arbeiten ab. Oder versuche es zumindest. Also bei mir lief das Ganze eher so, dass ich dann doch den Austausch zu einzelnen Personen hatte, dass ich dann quasi, wenn ich ähm, thematische Fragen hatte, habe ich auch noch eine kompetente Person in meiner WG zum Beispiel, mit der ich über Sachen reden konnte oder halt Leute direkt angesprochen habe. Das waren jetzt nicht mehr so allgemeine Themen, die jetzt vielleicht auch eher am Anfang des Studiums wichtig sind und äh, Fragen zu abläufen, sondern eher, hey, kann man das so schreiben? Kann man das so machen? Und da wurde mir eigentlich auch ganz gut geholfen. Was natürlich dann wieder schade ist, wenn man jetzt an die ganzen Erstsemester denkt, die jetzt ähm, letztes Jahr zu uns an die Uni kamen, die natürlich sich nur über Online-Formate organisieren, müssen im besten Fall und ja, wenig bis fast gar keine Leute kennenlernen. was natürlich super schade ist. Aber was der nächste auch gesagt hat, das ist, dass wenn Sachen klar angesagt sind oder Erwartungen klar formuliert, man sich da auch super drauf einstellen kann und dass man auch seinen Tag danach planen kann. Und dazu hat uns Janina auch etwas gesagt.
5: Also momentan läuft bei mir ähm, gut, dass ich meine Routinen beibehalte, also ich stehe jeden Morgen regelmäßig auf in der Woche, am Wochenende natürlich ein bisschen länger, aber also ich versuche halt jeden Morgen aufzustehen und mich an den Schreibtisch zu setzen, um zu arbeiten und ich vermeide es halt aus dem Bett heraus zu arbeiten. Was noch ganz gut funktioniert ist, dass ich äh, jeden Tag versuche einen Spaziergang zu machen, also dass ich wirklich jeden Tag auch vor die Haustür gehe, also zwar ohne Menschen groß zu sehen, aber dennoch Luft zu also frische Luft zu bekommen und sich ein bisschen zu bewegen, einfach ähm, damit man ein bisschen Abwechslung
1: hat und nicht so träge zu Hause ist. Total wichtige Worte und total wichtige Themen, die Janina da angesprochen hat. Ich fühle auf jeden Fall komplett mit ihr, mit dem Thema aus dem Bett herausarbeiten. Ist natürlich ein mega schwieriges Ding, aufzustehen. Zwei Meter neben dir ist quasi dein Schreibtisch, aber wenn du am Schreibtisch sitzt, ist zwei Meter neben dir halt auch einfach dein Bett. Ja. Und ähm, da so die Motivation zu finden tatsächlich, sich auch anzuziehen, wenn man gar nicht vorhat, das Haus zu verlassen oder irgendwie so eine Atmosphäre zu schaffen, in der man lernt und arbeitet, kann eine Herausforderung sein. Wie hast du das denn bis jetzt gemeistert?
0: Also Routine ist wirklich das A und O und ähm, auch manchmal dieses sich umziehen, macht ja auch irgendwie was mit einem. Ne? Also wenn ich jetzt nur in der Jogginghose vor allem am Schreibtisch sitze, dann ist der Weg zum Bett auch nicht mehr so weit. Dann denkt man sich so, ah, das ist ja auch so gemütlich gerade gewesen und der Bett ist ja gefühlt auch so der stärkste Magnet im Haus. Das ist echt eine Sache und gerade wenn, wenn man sich Routinen schafft und das dann auch regelmäßig macht, dann kann das echt gut sein und echt gut funktionieren und ja, auch ein super wichtiger Punkt. Wir wollen jetzt aber dazu übergehen, was wir aus diesen ganzen guten und schlechten Seiten der Pandemie gelernt haben. Was konnten wir daraus für uns ziehen? Und auch zum Thema Zeitplan und wie man seinen Tag strukturiert, hat uns Lorenz etwas verraten.
4: Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich einen Zeitplan zu erstellen.
1: Und jetzt noch zu Sofias Learning. Ich habe gelernt, Präsenzunterricht an der Uni zu schätzen.
0: Und was Janina dazu gelernt hat, hören wir jetzt.
5: Ähm, was ich momentan gelernt habe, oder generell gelernt habe, ist, ähm, dass es total in Ordnung ist, wenn man manchmal nicht alles schafft, oder was man sich vorgenommen hat, oder dass, also, dass man sich auch Auszeiten nimmt, dass man vor allen Dingen auch ähm, Screen-Break macht. Also ich merke das an mir selber, dass ich einfach manchmal zehn oder zwölf Stunden am Tag vor meinem Laptop sitze für die Arbeit, für die Uni und dann halt auch noch, um irgendwie eine Serie zu gucken. Und deswegen ist es total wichtig, einfach mal den Laptop und das Handy beiseite zu legen und nichts Digitales irgendwie in der Hand zu halten und was ich noch äh, fest oder was ich noch gelernt habe ist, dass äh, To-Do-Listen helfen. Also allein schon kleine Dinge aufschreiben, die man dann abhaken kann, um so kleine Erfolgserlebnisse zu haben, bringen einem total weiter. Und wenn man dann am Ende der Liste angekommen ist und man ist fertig, dann ist es ein sehr gutes Gefühl und dann kann man sich irgendwie Entspannt hinsetzen und noch ein Buch lesen oder ähnliches.
0: Ja, gerade der Punkt, Erfolge feiern, kleine To-Do-Lists machen, dass man tolle Gefühl hat, einfach ein Häkchen hinter Sachen zu setzen, ist schon echt cool. Also, ich mag das, mach das auch super gerne und äh, ja, hat man seine kleinen Erfolgserlebnisse, seine kleine Belohnung für sich selbst. Wie sieht es denn
1: bei dir aus, Ira? Ja, ich glaube, das ist einfach eine sehr gute Strategie, um tatsächlich auch zu merken, dass man was geschafft hat. Einfach, weil man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder wie gesagt im Bett und einfach nur arbeitet, vergisst man oft, dass man tatsächlich auch vorankommt und irgendwie Meilensteine auch geschafft hat. Deswegen finde ich das auch mega wichtig, dass man so einen Überblick hat, einfach um den Überblick nicht zu verlieren.
0: Ein weiterer Punkt, den Janina ja angebracht hat, war auf seine Screen Time, seine Bildschirmzeit mal ein bisschen zu achten. Ne? Man merkt es ja, glaube ich, so gar nicht. Es gibt ja auch Apps und äh, Programme dafür, dass man das so ein bisschen überwachen kann oder dass man da so schaut, okay, wie lange habe ich jetzt eigentlich am Tag auf Bildschirme geschaut, gestarrt und dazu hat uns Georg auch noch etwas erzählt. Ich habe gelernt, wie wichtig gutes Essen und genug Schlaf und wirklich ein bisschen Tagesstrukturen für die Laune und für, für die Arbeit sind. Und vor allem auch, dass so ein handyfreier Sonntag ziemlich, ziemlich produktiv sein kann.
1: Gutes Essen und äh, handyfreie Sonntage, sehr spannend, kann ich mich jetzt persönlich nicht mit identifizieren, aber das zeigt ja auch, wie individuell unsere Erfahrungen und unsere Learnings sind. Ja, Adrian, was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich muss dazu gestehen, beziehungsweise muss sagen, dass Georg mein Mitbewohner ist und äh, wir haben zusammen diesen handyfreien Sonntag gemacht und es ist echt fast schon schockierend, wie sehr man immer versucht, in seine Hosentasche zu greifen und dann diese kleinen Pausen, die man manchmal zwischen Aufgaben und Sachen hat, die man dann normalerweise am Handy verbringt, ja quasi auf sich selber losgelassen wird und dann damit klarkommen muss, dass man jetzt mal drei Minuten vielleicht einfach mal nicht irgendwie was macht oder jetzt irgendwie bei Social Media rumscrollt. Und natürlich hat Georg mit dem guten Essen auch gemeint, dass ich jetzt gerade so viel Zeit zum Kochen habe.
1: Ja, wie wir aus den Sprachnachrichten raushören konnten, viele gehen sehr unterschiedlich mit der Pandemie um, viele haben sehr unterschiedliche Sachen gelernt. Und ich fand es super interessant, was zu den sozialen Kontakten gesagt wurde. Manche können es irgendwie ganz gut so in einem Eimer halten, einfach so ein bisschen Work-Life-Balance, sich regelmäßig mit Freundinnen und Freundinnen zu verabreden. Und manche, denen fehlen einfach so ein bisschen die Diversität, einfach fremde Gesichter sehen, sei es jetzt einfach mal nicht auf dem Handy-Display. Und dazu wurde ja dann auch gesagt, wie wichtig es dennoch sein kann, einfach mal das Handy wegzulegen, wie du es, Adrian, auch gerade erzählt hast, wie viel man in der Zeit schaffen kann vor allem. Und was das irgendwie auch so ein bisschen, ist ja auch irgendwie so ein kleines Selbstexperiment, ja, wie, wie komme ich klar, wenn ich einen Tag lang mein Handy weglege? Ja? Ansonsten hatten wir noch Sprachmemos, vor allem zur BIP. Vor allem schlechte Sachen, aber auch gute Sachen. Wir haben gesehen, die BIP hat am Anfang einfach äh, sehr lange geschlossen gehabt. Und ähm, viele Studis kamen nicht so gut klar damit, sich Literatur irgendwie anzuschaffen. Aber im Endeffekt hat die BIP unter wenigen BIPs in Deutschland jetzt momentan auf. Mit einer Begrenzung mit äh, 50 Leuten pro Timeslot mit äh, zwei Timeslots am Tag, womit man sich doch eventuell arrangieren kann, oder?
0: Ja, absolut. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nicht äh, die BIP mit dem neuen Öffnungssystem in Anspruch genommen, denn ich habe mir ein bisschen Zeit für mich genommen. Und das haben, haben ja auch andere auch. Daniel hat ja besonders gesagt, dass gerade eine Chance ist, Zeit für sich zu nehmen und sich auch mal ein bisschen ja, mit Sachen zu befassen, die man vielleicht sonst nicht gemacht hat oder neu, neu ausprobieren möchte, aber auch vielleicht auch ein bisschen in sich reinzuhören. Was möchte man gerade, das vielleicht gerade von dem Grundrauschen übertüncht wird, was sonst um einen herum so herrscht. Und dabei ist es halt immer noch wichtig, seine Zeit gut einzuplanen. Am besten gut aus dem Bett zu kommen, vom Bett an den Schreibtisch. Am besten sich noch umzuziehen, dass man dann motiviert an die Arbeit starten kann. Und wenn da noch die Technik nicht streikt, die WLAN-Verbindung stabil ist, dann kann das alles ganz gut werden. Und hoffentlich fühlt sich dann keiner verloren, der dann vielleicht gerade nicht das soziale Netz hat. Aber da gibt es auch Möglichkeiten wie Social-Media-Gruppen, in denen sich Studis gegenseitig unterstützen können. Ja, da haben wir, glaube ich, die Punkte, die heute angesprochen wurden, ganz kurz umrissen und zusammengefasst. Und ja, wir hoffen, dass ihr alle was für euch mitnehmen könnt. Ich konnte es auf jeden Fall. Ira, wie ist es bei dir aus?
1: Ja, ich konnte aus den Sprachen, muss jetzt tatsächlich mitnehmen, einfach mal ein bisschen Abstand zu den Geräten, zu den technischen Geräten zu schaffen. Ich meine, ich stehe auf und hänge den ganzen Tag am Laptop, dann irgendwie am Handy, telefoniere hier und da, bin in dem Zoom-Meeting und bei dem Big Blue Button. Wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee, einfach mal das Handy wegzulegen. Vielleicht kriegt man dann auch irgendwie ein bisschen mehr auch auf die Reihe. Ich bin jetzt auch irgendwie so ein bisschen angetan davon, ein bisschen besser zu kochen. Vielleicht probiere ich doch mal ein Gericht aus. Ich, bin, ich will jetzt ja auch nichts versprechen, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Klingt auf jeden Fall nicht nach dem Schlimmsten. Ne?
0: Ich schicke dir gerne ein paar Rezepte, Ira. Ich habe da wirklich ganz, ganz leckere ich Sachen aus. Sehr dankbar. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja schon mal was für uns beide gelernt. Ähm, screen free time Leckeres Essen ist gut für ein gutes Wohlbefinden, achtsam sein. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ira, Dankeschön, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dass wir beides heute hier so schön und gut besprechen konnten. Und wir hoffen, dass ihr gut und gesund durch die nächsten Tage und Wochen kommt.
1: Ja, ganz lieben Dank nochmal, dass ich auch dabei sein durfte und ähm, mit dir und euch die Sparnachrichten mehr anhören durfte. Sehr interessant, äh, wie divers auch einfach die Erfahrungen und äh, die Learnings sind. Äh, ich wünsche natürlich auch allen nur das Beste und äh, eine gute Zeit mit einem hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft.
0: Das ist sehr schön gesagt, Ira. Dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann und tschüss, tschüss. Danke, Ira.
1: Tschüss.
0: Das war die heutige Folge des Work and Sweatpants Talk hoffen wir immer, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Wir haben gesehen, dass diese Zeit an niemandem spurlos vorbeigeht. Und wenn ihr vielleicht ein Anliegen habt, das ihr mit jemandem besprechen möchtet, möchten wir euch noch einmal auf das Angebot der psychologischen Beratungsstelle der Viadrina aufmerksam machen. Dort könnt ihr vertraulich und ganz niedrigschwellig über euer Anliegen reden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Falls ihr vielleicht noch weitere Anregungen oder Themenvorschläge für den Podcast habt, schickt uns diese gerne per Instagram an viadrina Coworking oder per Mail an coworking-uni.de Wir hoffen, dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid und freuen uns auf euch. Bis dann!